1: o cume do Everest em 1999. Foi o primeiro português a fazê-lo. Três anos antes, em 1996, oito alpinistas tinham morrido ali. Porquê que decidiu ir na mesma?
0: Todos os anos morrem pessoas, em diversas situações, inclusive nas montanhas e inclusive todos os anos morre gente no Everest. Não é por uh, haver tantos acidentes mortais nas estradas que a gente deixa de andar de carro. No nosso caso, como alpinistas, parte da incerteza e do risco acaba por ser o fascínio desta atividade, de fazermos algo que sabemos que não controlamos tudo, sabemos que a partir de um certo momento há consequências bastante, uh, enfim, podem ser trágicas. E é exatamente nessa incerteza e nesse risco que nesse medo que reside o charme desta desta atividade
1: medo. Afinal, que sensação é esta que nos afeta a todas e a todos durante toda a vida? Neste episódio e no próximo, desconstruímos o conceito do medo, com dois convidados diferentes. Hoje é a vez do alpinista João Garcia, conhecido no país e no mundo. Conhecemos os feitos e as conquistas, mas não as dores e os receios. Falamos delas a partir de agora. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Catarina Marques Rodrigues. O medo é uma coisa que não é visível. Não é uma coisa que nós consigamos tocar ou ver. No entanto, é uma coisa que nos influencia imenso. Mas, para si, em vez de ser uma coisa que o trava, parece que é uma coisa que o alimenta.
0: Às vezes perguntam-me porquê é que eu escalo montanhas. E eu digo, porque é difícil. E, E porquê é que foste àquela montanha e não foste à outra, que era mais fácil e tal? Eu digo, exatamente. Porque nós procuramos a autossuperação, ou seja, queremos superar. Se a tarefa não for suficientemente difícil com as coeficientes físicas e psicológicas, e aí na psicológica é que entra o medo, as coisas não me fascinam, as, as tarefas fáceis. Aquilo que realmente nos fascina é, é, é o, o simples facto de não saber se consiga até lá chegar. E depois, dentro dessa dificuldade física, neste caso, própria da, da hipóxia de da falta de oxigênio a grande altitude há a parte também psicológica, é uma montanha reputada como muito difícil que já matou muita gente que já lá está, eu já estou a romancear a coisa a montanha não matou as pessoas as pessoas é que morreram teram erros não é? a montanha Sim, mas, sempre esteve mas a
1: montanha a... tinha perigos evidentes não é? e no fundo as pessoas quiseram ir na mesma portanto ultrapassaram esse medo. e eu três
0: anos depois também voluntariamente desafiei-me a mim próprio a saber que existe risco de vida que existem grandes dificuldades físicas e psicológicas que, que, que está até esta
1: atração e mesmo assim o João fez a tal expedição já disse várias vezes que foi a pior de sua vida porque uhum. passou As por coisas que Foram mal por várias razões, não é? Inclusive perdeu parte dos seus dedos e do nariz também. Perdeu, aliás, também um amigo. Esteve 92 dias hospitalizado numa unidade de de congelados. E ainda assim continuou.
0: Eu Eu e o Pascal cometemos vários erros. O que não é normal é repetirmos os mesmos erros. Então há quase como uma necessidade de voltar outra vez à montanha para demonstrar a mim próprio que aprendi a lição... Quer dizer, não vou voltar a cometer esses mesmos erros uhum. ou Temos que treinar todos os dias Temos que preparar a máquina O é? João
1: diz aliás Que o alpinismo é um desporto muito justo Não vence o mais bonito ou o mais velho Mas vence sim aquele que mais se esforça para lá gemos, chegar gemos não é? No
0: desporto automóvel É, é flagrante Quem tem, A equipe que tem mais dinheiro Tem os melhores motores e ganha Olha o futebol Também a equipe que tiver mais dinheiro Contrata os melhores jogadores e ganha Quer dizer, a coisa é uma panelinha, é aqui um ciclo vicioso que não não é justo. No alpinismo, até em realidade, eu percebi que realmente só atinge o topo quem se esforça. E para mim isso é é fantástico.
1: O João começou aos 16 anos. Teve a sua primeira experiência de montanismo quando fez uma viagem de 4 dias à Serra da Estrela. A minha questão é, o medo é uma coisa que vai mudando e que vai diminuindo com a idade? Sim e não. Então. Em
0: certos, em certos campos, aliás, a quem diga e muito bem que a ignorância é logo o primeiro estágio da, da felicidade, porque ao não imaginemos, vamos para a montanha. Alguém que não tem experiência de montanha não se apercebe dos riscos não que está que vai a correr. Encontrar. Acha que é muito bonito e tal e eu digo, Pá, "Vamos sair daqui porque ali em cima pode cair estas coisas e tal. Vamos pôr num sítio mais seguro". Eu estou uh, quando estou na montanha, não estou constantemente em stress, mas estou muito mais atento com conhecimento de causa, por saber que a montanha pode ser muito perigosa. O medo, felizmente, continua lá e é graças a esse medo que nós conseguimos calibrar o bom senso e tomar as boas decisões.
1: Como assim, calibrar o bom senso?
0: É o medo que me diz que calma lá, isto aqui, estamos debaixo aqui de uma zona, uma parede, com uns blocos de gelo lá em cima manhosos, isto, isto pode vir para baixo a qualquer momento, pode vir daqui a 200 anos, pode vir amanhã. As pessoas com mais sucesso
1: são aquelas que têm menos medo ou não é uma relação...
0: Eu não acredito naquele lema a sorte protege os audazes, eu não, eu não acredito nesse lema. Às vezes é preciso ter ousadia, mas tem que haver uma ousadia pré-calculada. É preciso preparação... Uh, é preciso empenho uh, é preciso fazer, fazer realmente um, um, um cálculo de hum, quais, quais serão as chances de eu-me safar desta situação uh, o fazer por fazer é, é como uma ruleta russa pode funcionar, pode não funcionar e eu não, não alinho nesse jogo quando temos o, o medo de frente e temos uma situação potencialmente arriscada o que me dá a energia acaba por ser o olhar para trás Bom, João, tens 30 anos de experiência, treinaste 6 meses para isto, fizeste tudo o que estava ao teu alcance. Portanto, eu aí tenho a consciência tranquila e tenho aqui alguma estrutura de, de, para, para, para me justificar correr certos riscos. Agora, uh, ir para a frente e ir para a frente... Uh, de uma, de uma determinada situação e olhar para trás e dizer nem sequer treinaste, nem estás com o equipamento adequado ainda cima, assim, está mal mau tempo está tudo contra se somos preguiçosos e chegamos ao exame sem, sem ter estudado claro que as mãos vão começar a, a segregar aquela gordura aquela coisa da consciência a dizer-nos que se calhar não fizemos o trabalho de casa não é? e a caneta vai-nos escorregar da mão e, e a prova não vai correr bem o, o medo é, é uma ferramenta importantíssima agora, o exteriorizar esse, esses receios é um sinal de fraqueza assim é um sinal de muita insegurança naquela cabeça agora, se uma pessoa tiver alguns receios não abrir o jogo, mas tiver ali a gerir o que tiver ao seu alcance eu acho que é, é sinal de inteligência mas lá está, eu acho que seja o, o, a pessoa mais experiente ou, ou mais ignorante em determinadas matérias o medo se Sempre estará lá. Na montanha, eu costumo dizer que a gestão do risco é como a teoria do caos. Dentro do muito mau, qual é o menos mau? Mas se formos a ver aqui também no, no trânsito, nós andamos aí a tentar preencher os, os buraquinhos, não é? Está tudo parado e a gente anda ali à procura da opção menos má. Podemos variar, ir à direita, à esquerda, porque há ali coisas que eu basicamente não quero enfrentar porque senão vou empancar. E também. Time is. A, e, time is an issue, ou seja, a velocidade também na montanha é importante. Ou vamos para cima ou vamos para baixo. Ficar ali empancados como não na vida, é boa. Não é, é, não é boa ideia. <risos> como na vida, a montanha ensina-me tanto.
1: E como é que se gera o medo dos outros? Ou seja, quando ah. é a mulher, a, os filhos, eventualmente, a os escalada.
0: pais... Estas pessoas que, que referimos agora são sempre pessoas, uh, no mínimo, próximos não é? Seja a família, seja o companheiro de escalada, são pessoas que nós temos que conhecer. Uh, ou mesmo, às vezes, até os clientes que levo para a montanha. Que, leva tracking, em viagens, que levo que leva não em viagem. É? Quer dizer, eu pego em 10 pessoas que não conheço, uh, que não sei se, se vão entrar em parafuso a dada altura e, e vou ter que estar preparado e é logo uma das minhas necessidades é nas primeiras contactos nos primeiros lojas em situações ainda menos altas tentar conhecê-los perceber como é que vão reagir perceber como é que vão interagir também no grupo e, e portanto os receios destas pessoas eu vou ter que o gerir também. A sua mulher já o conheceu enquanto Exato. montanhista e alpinista, Exatamente. não é?
1: Quando são as outras pessoas que, mesmo assim, continuam com receios, não é? E que lhe pedem para não ir <risos> ou que, que lhe transmitem esse medo. Como é que o João consegue manter a sua capa protetora e como é que os acalma a eles? Os
0: filtros que nós usamos são os filtros que usamos no dia a dia, como como os pais às vezes pedem aos filhos: ó, oh, filho, deixa de fumar, olha que essa porcaria faz mal, não sei quanto. A gente faz o... orelhas mocas, a gente protege, metemos aí um filtro para não, para não influenciar muito. No meu caso, não, nunca fumei, infelizmente não. Um não é um bocadinho incompatível tipo até, de... não é? Com subir não, montanhas é, e... É, o desporto, o vídeo. Diz-me com quem andas, que te quem és. E ao andarmos com, com atletas e andarmos sempre neste mundo dos, dos treinos e do desporto, acabamos por, por adotar um, um estilo de vida mais, enfim pensamos nós que saudável mais regrado sim à partida. Uh, mas uh, esse, esse tipo de influências eu durante muito tempo sempre fui muito egoísta muito egocentrista e eu chegava a dizer à família olha eu vou eu tenho um telefone de satélite uh, se houver mais notícias da família eu não quero saber porque eu estou lá eu não posso eu não posso vir a correr cá para posso baixo. Vir cá a correr para, para ajudar seja quem for não sou médico não sou não sou coveiro, não sou nada quer dizer depois, quando isto terminar, quer dizer, isto, isto é elevado quase a um expoente de, de, do exagero, mas, mas sei que, a dada altura, com um trabalho de tal responsabilidade e de risco, foi a melhor maneira de eu me proteger. Foi colocar um filtro e afirmá-lo, mesmo perante as pessoas mais próximas. Que é super injusto, porque são as pessoas mais próximas de quem nós gostamos mais que nós tratamos pior, às vezes.
1: <risos> Portanto, é pensar eu e só eu neste momento e, e fechar-me a qualquer porque influência estou 8 externa. mil
0: quilómetros e essas coisas só me podem influenciar negativamente. Negativamente, ao ponto de eu ficar ali se calhar hum, menos, estável, ou... de menos estável emocionalmente e cometer erros. Mas reconheço, isto é super egoísta e foi uma fase, foi uma fase da minha vida portanto, não, não vivo assim
1: E como é que se gera um medo de não se ser reconhecido? Ah, isso, isso, isso é uma fase também da vida que é Não engraçado. há ninguém em Portugal que não conheça o João, não é? mas isso é uma fase
0: da vida, eu neste momento quero fazer as coisas por mim e para mim e só partilho, porque há uma parte também da, da partilha eu partilho mais neste momento só com as pessoas que me interessa partilhar que é o meio, o meio do, do alpinismo Uh, o grande público ao não ter uh, já não ser um veículo publicitário uh, acaba por já não ter essa necessidade
1: portanto também não há o medo de ser esquecido é isso é uma coisa tranquila já não há
0: essa necessidade portanto a nível da vida também temos essas, esses momentos há um momento em que precisamos que para, para, para nos alimentar o ego de algum reconhecimento público uh, para percebermos às vezes também temos esse medo Será que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer da minha vida? Será que eu não estou aqui a fazer uma coisa que não interessa a ninguém? Mas depois há um reconhecimento também público do bom trabalho que temos levado e se calhar isto volta-nos aqui outra vez a a alimentar, a dizer não, se calhar continua a fazer o que estás a fazer porque porque se calhar é isso isso que tu tens que fazer.
1: João, última questão. Como é que nós podemos fazer para não bloquear naqueles momentos mais de pânico? (risos) Porque está, que não precisam de ser se momentos, se assim, grandes. Não, de, há uma é? frase
0: na no, no, no nosso meio que é, olha, treina que se passa. Quando vem aquelas desculpas farrapadas, que o calço do travão está aqui, as mudanças estão a saltar e a bicicleta não avança tanto e coisa, olha, treina que se passa. Quando comecei a ser contratado também para palestras motivacionais uh, junto de, de empresas, e junto imaginemos uma coisa é falar para um grupo de 30, 30 pessoas ou 60 e depois vem as 400 e depois vem as mil pessoas e, e falamos e, e ouvimos o, no sistema sonoro a nossa voz e com feedbacks e, e, e ficamos e aí bloqueamos bloqueei bloqueei algumas vezes e isso treina-se, tudo isso se treina o chegar o, o antecipar, o ir ver o público portanto o, o não, não está no palco, mas uh, é tudo isso conseguimos, que a conseguimos uh, fazer uma, uma preparação para que quando chega ao momento-chave o discurso saia com fluidez, a mensagem seja captada pelas pessoas e nós não, não nos sentimos enfim, com, com todos esses receios falar para duas ou três mil pessoas não é fácil, mas é possível. É resolver primeiro. E não é uma coisa que a gente faça todos os dias. Pois. É, uma, é uma vez, se calhar, de dois em dois anos. Mas quando isso acontece, temos que ser implacáveis, temos que ser profissionais, temos que fazer Tem que as coisas. Agarrá-lo e
1: resolvê-lo, não é? É ver. Ok, Portanto, o que, é que se eu tenho se que fazer para... é simular.
0: É tentar arranjar um simulador, não é? É como os pilotos. Os pilotos têm que fazer simulações de acidentes. Porque alguém vai, vai partir um avião só para, para fazer um, uma simulação real. Claro que não, existem simuladores. Neste caso, e para qualquer atividade a profissional ou a qualquer situação, nós conseguimos, nem que seja o olhar no espelho e fazer o discurso. Eu, às vezes, também faço as minhas preparações em é num quarto escuro a falar-se para as paredes. Mas tudo isso pode ser praticado. da mesma forma que podemos praticar a musculatura das nossas pernas para depois correr uma maratona. Mas isso tem que ser com disciplina todos os dias. Todos os dias, todos os dias. O agricultor é aquele que vai à horta todos os dias.
1: E foi mais um episódio do podcast Chicas Poderosas. Sigam-nos no Facebook, Chicas Poderosas Portugal e também no Instagram, Chicas Poderosas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.